0: 第二十五节骇浪上，第二十五节骇浪上张杰高速更新开始，更新字数为 3,914 大臣们鱼贯而入，进殿见了皇帝和太皇太后，行礼完毕以后，一个个都低着头，闷不吭声，等着别人先开口。f a c e 斯哈 a 斯 t l u k e 克康熙案的爆发，彻底改变了御前会议的气氛。原本那些汉臣都卯着一股劲，想在太皇太后面前露个脸，但现在都远远的躲着。辅政大臣哼哼哈哈的，全都是一副没担当的模样。本来被太皇太后寄予众望的鳌拜，这两天也没什么劲头了。康亲王、安庆王一开始集中火力在索尼身上，当这个首席保皇党哑巴了以后，亲王党的火力立刻转向鳌拜。原本北京的旗人对索尼的怀疑最大。大家都说“康熙”这两个字是索尼先拿出来的，但安亲王居然主动替索尼解围，说“康”字是鳌拜先提出来的。安亲王这一句话劈头盖脸的砸下来，可是把鳌拜砸的不轻。每次想到这里，鳌拜就气不打一处来。当初我手下的幕僚想出来的年号有好几个，其中排名第三的年号是有个“康”字，但那也是康德，不是康熙呀、啊。在亲王党的诱导和暗示下。现在对鳌拜的轰击已经开始超过索尼了。以前一直声称是汉人走漏消息的亲王党，现在开始在旗人中谨慎的怀疑，可能是重臣的幕僚、仆人，甚至是家人泄露了情报。就算这个说法成立，害死先皇的连带责任也足够让重臣找绳子上吊了。这正是鳌拜无论如何也不肯在家中进行排查的原因。现在重臣集团不但不能排查细作。反倒要一口咬定康熙案是谣传，邓明根本不是这个意思。众臣集团一定要拼死撑下去，年号更是不能改。只要撑到皇帝成年，邓明被剿灭的那一天，这件事在史书上也就成为悬案了。关于禁海一事，爱卿们有何意见？国家还需要运转，战争也要继续下去。今天太皇太后召集保皇派来商议的重点，不是如何反击亲王派。而是确定下一步的战略和国策。这个时候，索尼一定得说句公道话了。鳌拜在心里默默地念叨着。顺治对黄吴的近海策略很有兴趣。顺治谈到此事时，索尼和鳌拜都觉得，虽然近海造成的损失可能大些，但只要郑成功同样受损失就可以接受。各地督府对此也没有太多的意义，尤其是西北大元更是事不关己，高高挂起。而东南各个都府的考虑主要集中在停止海贸以后对藩库的影响上。不过，藩库一直是由中央户部直接管辖。两江、湖广和福建因为战事紧急，户部曾经临时把管理权交给总督衙门，但迟早户部还是要收回的。所以，东南的都府不能以此为借口减少田赋的上缴。他们对藩库也称不上有多么关心，反对声并不算大。基本上，执行近海已经是顺治确定的政策，只差最后颁布诏书开始执行了。但现在形势已经和那时完全不同了，邓明对东南的骚扰是如此的频繁和长期化，已经可以视为入侵和争夺了。郑成功的压力也迟迟不能消除，两江、福建藩库重新收归户部控制的日子遥遥无期。如果近海势必会对东南的督府造成影响。到时候，他们拒绝如数上缴赋税，也就有了充足的理由。而且，顺治和大臣们那时也没有想到漕运会受到川军的威胁。如果漕运受到严重威胁，清廷可以考虑通过海运来把东南的粮食和银子送到北方。当年，崇祯曾经想过这么做，但因为运河上错综复杂的利益关系而不得已作罢。但清廷和明朝不同。如果漕运效率在可接受的范围内，他们没有必要去进行太大的改革。如果邓明对漕运的威胁极大，为了维持漕运，清廷要付出太大的代价的话，清廷可以转漕运为海运。相比崇祯的大明，现在的北京朝廷拥有更高的行动能力，漕运改革的阻力也更小。如果现在清廷坚持近海，自行烧毁海船。破坏海运码头，并且停止制造新船的话，将来万一漕运再受到威胁，清廷就没有备选的方案，而只能不惜一切代价的维持漕运。奴才无异议。索尼慢慢吞吞地答道：“太没担当了。”此时不止鳌拜，其他的辅政大臣以及参与御前会议的汉臣们心里同时冒出了这个念头。索尼同意禁海，很明显是出于他的个人利益。如果没有康熙一案，索尼或许敢于出面否决先皇的既定政策。但现在索尼断然没有这个胆量。就在不久前，两江和闽这都府都一百八十度大转弯，上奏章赞同禁海。很显然，这四省的官员看到高邮湖之战后，朝廷暂时无法收回藩库，而四省官员可以利用禁海牟利，除了走私以外，查抄海上的家产。迁居百姓无疑也是件有利可图的事情。到时候谁是海商，谁不是海商，迁移地点多一里还是少一里，都是地方官府和胥吏说了算。这无疑是个敲诈勒索的好机会。运河沿途的官员们也赞成进海，这就会让漕运的潜在竞争者胎死腹中。既然漕运是朝廷唯一的和不可替代的大动脉，将来朝廷势必会向其中投入更多的资源。现在每年漕运的时候，从扬州到北京三千里水路的沿途官府都会靠着走私家代和查抄大赚一笔。这些利益和漕运密切相关的官员，同样在京师有广泛的人脉。就是辅政大臣家里，也常常有这些官员派来的送礼使者。辜负圣恩啊！将来你如何去地下见先皇？对索尼的不作为，鳌拜心里感到非常的气愤，无疑。带头要求朝廷重新考虑禁海，会得罪很多的官员，来府上送礼的使者也会大减。但鳌拜认为，索尼作为辅政大臣之首，先皇的第一心腹，理应为了皇家的利益而做出一定的牺牲。鳌拜，你呢？太皇太后的目光转到了鳌拜的身上，奴才无疑。鳌拜飞快的答道：康熙一案爆发后。他还曾天真的以为索尼会是政敌们的主攻目标，自己不但自保有余，还能帮助首席辅政大臣说两句公道话。但很快，鳌拜就发现自己大错特错了。安亲王乐乐亲自出场，帮着索尼洗脱嫌疑，把众人的怀疑视线往鳌拜身上引。而康亲王杰书具有类似爱新觉罗家的族长一样的地位，他高调地称赞了一次索尼的功劳。表示相信索尼谨小慎微，情报应该不是从他的府上泄露出去的。但杰叔可没有这么评价过鳌拜，反倒有一些不怀好意的暗示。这时，鳌拜才猛然记起，在多尔衮死了以后，索尼没有把女儿送进宫伺候先皇，反倒送了一个女儿给乐乐做侧福晋。索尼作为爱新觉罗家的奴才，送女儿去亲王家当小妾，实属正常。但鳌拜当时觉得索尼这件事做的有点丢脸，毕竟他们已经不是普通的奴才了，而是皇帝面前的重臣。索尼说话可能比月乐还能够入皇帝的耳，这个时候不但不把女儿捧上皇后的宝座，还紧巴巴的送去给亲王当妾，就有点太贬低自己了。比如他鳌拜就断然不做这种事。不过看起来亲王们显然很欣赏索尼的这种行为。而且索尼的女儿在乐乐那里也算受宠。鳌拜不查不知道，一查吓一跳。作为一个侧福晋，嫁过去八年，居然生了六个孩子，现在又怀上了一个。这样看起来，弄不好将来乐乐还真会搞点事端出来，让索尼的外孙成为他的亲王王位继承人。索尼作为首席辅政大臣，一开始肯定会受到亲王们的重点攻击，但当索尼迅速闭嘴后。结束，乐乐也不穷追猛打，反倒是鳌拜这个排名第二的辅政大臣遭到亲王党铺天盖地的攻击。现在鳌拜已经快支撑不住了，他绝不会跳出去再得罪一大帮人。亏你们也是两黄旗的！听到索尼、鳌拜的回答后，苏克萨哈对他们两个除了鄙视还是鄙视。由于苏克萨哈的尴尬地位，他受到的攻击也不少。有很多人都在怀疑是这个两白旗的家伙出卖了先皇，但苏克萨哈很清楚自己是清白的。他估计叛徒多半就是索尼和鳌拜这两个人中的一个。苏克萨哈现在对这二人的感觉与邓明前世的一个小品很类似。没想到啊，没想到索尼、鳌拜你们两个浓眉大眼的，居然也当了叛徒啊！向陈佩斯先生致敬，果然其中有叛徒，甚至可能都是叛徒。现在近海未必有好处，怎么也应该推延一下，至少也要看清了利弊才能决定啊！苏克萨哈心里正想着，看见太皇太后的目光已经投到了自己的脸上，急忙躬身道：“奴才无疑，当从速进行。”苏克萨哈以两白旗的身份跻身辅政大臣的行列，已经很尴尬了。两黄旗没把他当自己人看，两白旗中也有不少人视他为叛徒。他因为参与了几次重要的御前会议而受到怀疑。如果太皇太后被逼无奈，一定要抛个替罪羊出去的话，苏克萨哈怀疑自己中选的几率很大。他绝不去做阻扰禁海令的带头大哥。排名第四的鄂必龙一直为自己没有能够及时赶回北京而暗暗高兴。虽然总有些不知内情的人把他也当成嫌疑分子，但大多数八旗的眼睛还是雪亮的。知道御前会议的时候，鄂必龙还在外地。奴才无疑，近海势在必行。鄂必龙恭敬的说道：“现在索尼和鳌拜不知哪一个会当上首席剑把。鳌拜似乎以微弱优势领先，但还没有拉开距离。苏克萨哈紧随其后。鄂必龙的形势非常有利。他是辅政大臣中最不引人瞩目的，这个好事头要继续保持下去。”不要出风头，也不要去吸引仇恨。只要不犯错，就不会中箭太多。四位辅政大臣表态以后，轮到了汉人。汉人当然更不会有丝毫的意义。四位辅政大臣挨上几支箭不当回事，汉臣可不行啊！一定得远远的躲在边上，别说被火力攻击了，只要雾中流矢，都能一命呜呼。无弹窗小说网。